0: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
1: Los 15 millones de personas mayores de 60 años que hoy formamos parte de la población mexicana... Exigen nueva organización y nuevos servicios. Nuestro interés es dárselos a conocer. Aquí estamos, en Aprender a Envejecer.
2: Amigas, amigos de Aprender a Envejecer, bienvenidos. Como sabrán todos ustedes, esta semana empezó la vacunación para los adultos mayores en todo el país. Por eso es que hoy empieza una nueva etapa, poco a poco un nuevo panorama. Queremos enfocarnos por eso en el tema de cómo los adultos mayores han vivido esta pandemia y los problemas que de ella se han generado, pero sobre todo en las opciones de solución y apoyo que tienen a su alcance. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha reforzado su capacidad de respuesta en la línea plateada para poder resolver y acompañarles en las dudas, en el apoyo psicológico y legal y en ayudarles a defender su derecho a la salud y a la justicia. Por esta importante labor, hoy vamos a hablar con el vocero del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Y para abrir este tema, vamos primero a ver esta cápsula que preparó el equipo de Aprender a Envejecer.
0: Desde el lunes 15 de febrero, inició la fase 2 de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19. La fase 1 estuvo enfocada al personal de salud porque al estar en la primera línea de atención, se exponen más al contagio del virus. En la fase 2, se está vacunando a las personas adultas mayores, quienes son población en riesgo y han resultado más vulnerables a cuadros graves del padecimiento. Previo a su aplicación, el gobierno de México realizó un registro de las personas mayores que solicitaron ser vacunadas. Con esos datos, están recibiendo vía correo y teléfono una notificación en la que se les informa la fecha y el lugar en el que recibirán la vacuna. Las diversas vacunas desarrolladas son seguras. Y la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, certificó que han sido probadas en las tres fases de desarrollo requeridas antes de aprobarlas. Es importante recordar que seguimos aprendiendo del SARS-CoV-19 y por eso debemos seguir con las precauciones que ya conocemos. Sana distancia lavarse las manos y usar cobrebocas, especialmente en espacios concurridos o cerrados. Así que no se pierdan la siguiente entrevista para conocer más sobre el proceso de vacunación que ya está en marcha.
2: Y hoy nos acompaña Francisco Garduño, Él es vocero, como les comentaba, y director de comunicación y enlace del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Y es un gusto para mí darle la bienvenida, Francisco. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias, Mari Carmen, al contrario, muchas gracias por la invitación.
2: No, de verdad, este es un tema que, bueno, esta semana eh, más pertinente que nunca, porque confluyen ya como, como muchos temas, ¿no? El apoyo que han venido dando y el inicio de la vacunación. Eh, ¿Se ha incrementado el número de atenciones y de personas que se acercan al consejo en busca de ayuda en la pandemia?
3: Sí, sí, fíjate que desde febrero del año pasado a la fecha hemos tenido un incremento sustancial, más o menos se ha triplicado el número de atenciones a adultos mayores, sobre todo por temas diversos que van desde cuestiones emocionales evidentemente por la pandemia, muchas llamadas en, en, en cuestiones que tienen que ver con ansiedad, con estrés, con miedo incluso, y otros más que están vinculados con eh, asuntos eh, relacionados con propios, lamentablemente, de la pandemia, como es el caso del duelo. Hemos dado muchas atenciones de ese, de ese tipo a adultos mayores, pero también consultas y también eh, servicios especiales. Entonces, es parte de lo que ha, es, ha sucedido en los últimos tiempos en el Consejo. Déjame decirte que de, durante 2020 y en los primeros eh, mes y medio 45 días de, de, de este año, es decir, al 15 de febrero, eh, se presentaron en el Consejo Ciudadano una cantidad de 2.352 llamadas de adultos mayores solicitando todo este tipo de servicios que te platico, eh, incluso también muchas preguntas vinculadas con el tema de las vacunas. Eh, hemos dado atención constante, nuestro servicio es las 24 horas del día y tenemos un equipo muy grande, muy importante de psicólogos y abogados que trabajan las 24 horas del día atendiendo las llamadas y las solicitudes de la gente específicamente.
2: Eh, ¿Han tenido, por ejemplo, alguna relación entre los lugares que más apoyo o más se acercan a ustedes con las zonas de contagio, o sea, de las ciudades o de los municipios, de las alcaldías, no sé, que, que más se hayan acercado a ustedes?
3: Bueno, déjame decirte que particularmente donde tenemos más llamadas es de la zona de Iztapalapa, de Gustavo Madero, un tanto cuanto también de la delegación, de la, perdón, de la alcaldía de Cuauhtémoc, eh, Álvaro Obregón y Tlalpan, fundamentalmente, en el caso específico de la Ciudad de México. Y a nivel nacional también tenemos muchas llamadas de, de diversas partes. Evidentemente, la región de donde más recibimos eh, peticiones y consultas y servicios que nos piden en el Consejo Ciudadano es la Ciudad de México, el Estado de México, pero también Nuevo León, eh, Chihuahua y algunas ah, otras entidades, Veracruz, de muchas partes de la República. Es más, déjame decirte, nosotros en el Consejo Ciudadano recibimos llamadas incluso de consulta de gente del extranjero. Eh, no ¿Mexicanos solamente,
2: en el extranjero? Me,
3: mexicanos Ajá. y extranjeros. Ah, okay. Y no solamente en la parte que tiene que ver con adultos mayores. Aquí sí ya es más amplia la gama porque los servicios que el, conse el Consejo brinda son muy abiertos, pero tenemos por ejemplo la línea plateada si sí está específicamente en atención a adultos mayores pero nuestro servicio es muy extenso y hemos recibido llamadas de, hasta de Sudáfrica, eh, llamadas de Europa, de América Latina, de Estados Unidos entonces tenemos la capacidad para dar ese tipo de atención y para poder ayudarlos a, a, a dar contención particularmente claro. emocional y, ori cerca. y orientación en estos temas sí.
2: ¿Hay algún tema eh, que predomine en estas llamadas en estas peticiones de apoyo?
3: Bueno, en el caso, lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, en el caso particular de adultos mayores, eh, la mayor parte de, de, de las llamadas que nos hacen tienen que ver con maltrato y abandono. El 65% de las llamadas que en el Consejo tenemos registradas son por esas dos razones. Y, y, e insisto y subrayo la palabra, no me gusta mucho usarla, pero lamentablemente en estos casos eh, son por maltrato de, de, lo, de los propios familiares. Incluso en el número uno de de los casos en donde la violencia se ejerce en contra de los adultos mayores y qué es lo que nos denuncian y nos reportan, el 55% de, de, del maltrato y de las denuncias son circo. por los hijos, son por los hijos, el 17% por otro tipo de familiares y el 8% el esposo o la esposa.
2: Eh, se acerca una persona a la línea plateada Sabemos que también la línea plateada, digamos, que se puede acceder por medio de WhatsApp. Entonces, bueno, ya una persona eh, hace una petición de ayuda, de apoyo emocional o alguna consulta. ¿Qué se activa? O sea, ¿Cómo empieza el trabajo dentro del consejo al ustedes recibir como una, una llamada?
3: Sí, Primero que nada, déjame decirte algo muy importante. La línea telefónica de atención a, a, a los adultos mayores en la línea plateada es el... 55 55 33 55 33. Atendemos, como bien lo dices, también vía WhatsApp. Nos pueden enviar un mensaje y a través de esa vía también podemos darles asesoría. ¿Qué es lo que se activa? Dependiendo del tipo de caso, dependiendo de la situación eh, emocional o si es una consulta. También hay, varios, hay varios escenarios, pero particularmente si es una cuestión que tiene que ver con, con una emergencia o que tiene que ver con una cuestión emocional estrictamente, eh, es. es... Depende de eso, eh, si el psicólogo que les contesta o el abogado que les contesta mi consejo detecta de manera particular hacia dónde va enfocado el, el tema que nos están presentando, pues va eh, a la contención inmediata, en el caso específico si es un tema emocional el psicólogo entra en acción, empieza claro. a, a darle ve, contención telefónica y se planea. Y se planea. Un, un
2: seguimiento sí. de cuál es el caso específico, supongo.
3: Exactamente. ¿no? En esta línea les atendemos las 24 horas del día. Ah, los, eso es muy importante. Los 365 días del año está el servicio continuo. De hecho, en la pandemia nosotros innovamos un poco ahí el sistema tecnológico y esto nos ha permitido que la mayoría de nuestros psicólogos y nuestros eh, compañeros abogados trabajen haciendo home office, pero eh, el servicio es muy rápido y es muy eficiente. De hecho, si... Ustedes hacen el ejercicio de marcarnos a la línea al 55 55 33. 55 33, no tardamos más de cinco segundos en responderles. Ahora, lo que tú me decías, ¿qué pasa? en La contención emocional se da en ese momento telefónicamente. Pero si la situación es un poco más delicada, damos terapias eh, en este momento por la pandemia. Son videoterapias, sí. pero podemos dar hasta nueve asesorías eh, legales o jurídicas o de seguimiento, eh, o de seguimiento emocional.
2: Eh, ahora Todo, que empieza... gratuito, ¿eh? Todo gratuito, Sí, claro, por supuesto, eso es importantísimo. La vacunación ahora ha despertado muchas dudas, muchas inquietudes. Eh, sobre esto, por ejemplo, ¿qué, ¿qué está implementando de respuesta el Consejo?
3: Bueno, mira, nosotros llevamos en lo que va de el año, desde enero y febrero, llevamos 271 reportes eh, de llamadas de adultos mayores específicamente que nos están solicitando algún tipo de atención o algún tipo de apoyo o alguna duda que tienen respecto a, a estos temas. Eh, el 57% de las llamadas que tenemos son de hombres y el 43% son mujeres, adultos mayores. La mayoría de ellos son eh, en una edad que fluctúa a los 70 años. Ahora, ¿qué, ¿qué procede? Bueno, nosotros nos llaman para varios temas. Por ejemplo, pues eh, al principio la duda principal era eh, la falla que se registró en un, en un principio con el con el portal con el registro con el registro, de... pero afortunadamente eso ya ha estado fluyendo muy bien. Hoy por hoy la mayoría de las llamadas tienen que ver con pues verificar si si, si recibieron realmente a una persona, si es realmente una persona del gobierno a las que les está consultando, que no vaya a ser alguna algún maloso que quiera tomar información para sí, que hacerles te mande daño. Un un
2: mensaje. Exacto,
3: verifican eso, nos preguntan si, si la vacuna es segura, eh, sobre la ubicación de los lugares donde pudieran irse a eso, vacunar. Eso, eso es
2: importantísimo. Y eh, como quiero como que recalquemos mucho esto para que se acerquen a ustedes, ¿me acompañas a hacer una pausa? Con mucho gusto. Regresamos en un momentito.
3: Esta
0: tintorería la compramos a raíz de que mi hijo no entró a la secundaria, a la preparatoria, saliendo de la secundaria o preparatoria, tuvo que entrar de aprendiz con un tío que tenía tintorería. Yo tenía en mi casa que se me la había... Tirado una tromba y pedí dinero a, la, a mi trabajo, que yo era policía en ese tiempo. Entonces, salió esa oportunidad, y ese dinero le prestamos la palabra, compramos esta tintorería. De hace más o menos como 30 años. Decretó la abolición de la esclavitud. Fue clave en la consumación de la independencia. Primer presidente afrodescendiente de México. La historia ha redefinido al héroe. Aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. Programación especial. Miércoles, 20 horas. Cine del Once presenta. Todos nos hemos convencido de que eres la mala suerte en persona. Voy en un camión solito. Es mucho, ¿no? No, no,
3: no. No, si es que todos los que compraron boleto lo cancelaron al saber que ibas tú. ¡Mírenlos!
0: Adiós, amado pueblo. Me voy, pero volveré. ¡No! Pura Vida, Antonio Espino Clavillazo y Carmelita González. Miércoles al mediodía.
2: Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Francisco Garduño del Consejo Ciudadano. Eh, pues esta semana eh, yo creo que ha estado muy movida y creo que va a estar más por eh, la vacunación que empieza, y además porque nos dices que se puede también tener servicio de cualquier parte de bueno de la, de la República, y de todos los lugares que están empezando a vacunar. Eh, ¿Qué dudas serían las más frecuentes o qué está el consejo preparado para resolver a los adultos mayores en este tema?
3: Sí, claro que sí. Mira, eh, el 21% de las llamadas que tenemos nosotros registradas, básicamente lo que nos preguntan es eh, que desean registrarse o registrar algún familiar. Entonces nos preguntan acerca de este de este tipo de información. El 11.4% eh, dicen que tienen algunas dudas y quieren verificar lo que decía yo hace un rato si... Cómo le pueden hacer para identificar si las personas que les están haciendo preguntas o llamadas para recopilar información, si es si es válido, si es cierto que les está llamando realmente alguien del gobierno. Eh, nosotros en ese sentido sí si tenemos al personal que le puede dar seguimiento a ese tipo de llamadas. Pueden
2: estar checando todo. Podemos verificar
3: todas? y mm -hmm. podemos tener, hacer ahí un cruce con la misma autoridad Perfecto. para detectar que realmente sea una llamada legítima y que no vaya a ser alguna llamada de algún alguna persona de alguna organización criminal que quiera sacar datos o algo por el o, estilo. O
2: a lo mejor, no nos vayamos tan lejos, a lo mejor no tan criminal, pero si sí hablábamos fuera del aire, que se ha incrementado impresionante el número de mensajes falsos eh, por WhatsApp, ah, bueno, sí. de los que los adultos mayores muchas veces son presa, ¿no? Se los pueden asustar o pueden darles una información incorrecta.
3: Sí, nada menos ayer, fíjate que el, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, Dio ayer una alerta, un mensaje a través de su red social, en donde específicamente había un, un mensaje de WhatsApp de, que decía que en cierta alcaldía eh, había este, vacunas de sobra y estaban, a, a, eh, estaban facilitando que quien, quien quisiera mayor de 60 años podría llegar ahí sin tener un registro previo y que podían eh, acceder. Y eso es totalmente falso, no, no es una información es lo que se conoce como las famosas fake news. Claro, y hace Pero, que
2: mucha gente se movilice. Exactamente, y... y sobre
3: todo adultos mayores es un poco injusto que a lo mejor claro. algunos tienen problemas de movilidad y trasladarse al lugar. Entonces es bien importante que en estos casos específicos verifiquen en el sitio oficial... Eh, si realmente hay información relacionada con, est con esto que se está eh, claro. informando claro. o mal informando, o, o en, la a línea de en la línea
2: plateada, como decías, ustedes pueden ayudarles a cruzar esta información para verificar puntualmente. Sí,
3: claro, nosotros tenemos ahí la capacidad de identificar cuando es un, una información oficial o es una información que, que es eh, desafortunadamente eh, falsa. ¿no? Y, eh, ayer particularmente sucedió esto con una de las alcaldías, me parece que fue con Milpalta.
2: Eh, respecto de lo que me decías de las ubicaciones, para que la, las personas puedan eh, llegar como en tiempo y forma a su cita, ¿también los pueden orientar en cuál eh, en cuál sede los están citando, etcétera?
3: Sí, claro. Nosotros tenemos un registro de las sedes donde se están llevando a cabo la, 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 la vacunación físicamente. Obviamente, previo tuvieron que haber hecho el registro y los trámites... Eh, correspondientes para darse de alta y tener el, el, la clave y el registro de que ya están dados de alta en este sentido. Pero nosotros sí podemos orientarlos y darles la atención en, en nuestra línea telefónica. Si me permites, la voy a repetir.
2: Sí, de todas maneras va a estar apareciendo ah, perfecto, constantemente perfecto, en nuestra pantalla, perfecto, pero bueno. sí, sí. Eh,
3: este... Es el 55, 5533, 5533, con mucho gusto podemos darles ahí orientación de este y de otros asuntos más que quieran consultar.
2: Hablando sobre esto de las ubicaciones, de la vacunación, eh, hay una pregunta del público ¿Sí? que tenemos por ahí.
3: de 42 años de años edad ¿Me pueden vacunar contra el COVID en un lugar distinto de lo que está en mi INE?
2: Francisco.
3: No. no. No, eh, tiene que ser eh, específicamente en la zona donde corresponde al distrito de donde fue emitido el, la, la, la credencial del Instituto Nacional Electoral. Y esto es por, por una cuestión de organización y por la capacidad de vacunas que tiene que haber en cada uno de los centros de distribución. Entonces, no alguien que está en la Ciudad de México no se puede ir a vacunar a Chihuahua o viceversa. Alguien que está en Chihuahua no, no puede ir a otra entidad a hacerlo. Por eso. Eh, eh, para que esté bien organizado y haya un control de los lugares donde van y que haya suficiencia de abasto de, de, de las vacunas, no se permite que esto se dé de esta manera. Tiene que ser en la zona donde tú radicas y en la zona donde está.
2: Eh, donde está tu domicilio identificado oficial. tu
3: domicilio oficial en el INE.
2: Claro, y esto finalmente también es una seguridad contra estos mensajes que nos decías, por ejemplo, de vénganse para acá y aquí vacunamos a todo el mundo. Eso no se puede.
3: No, por supuesto que claro. no. no. Es bien importante, insisto, en que se verifiquen los, los medios oficiales, los portales oficiales o que llamen al Consejo Ciudadano, nosotros los podemos orientar precisamente para evitar este tipo de confusiones. Con mucho gusto lo hacemos.
2: Pues eh, nos queda poquito, poquito tiempo del programa, pero es muy importante que, que les digas eh, que se acerquen al consejo y qué es la recomendación que les darías en esta etapa que empieza la vacunación.
3: Bueno, es muy importante sobre todo también hablarle a los, a los familiares de los adultos claro. mayores. Es eh, convocarlos a que los apoyen, a que estén con ellos, a que los ayuden a registrarse también si es necesario o que los acompañen en muchos de estos casos, que, que les den la mano, que, que haya solidaridad con los adultos mayores. Y que también cuenten con el Consejo Ciudadano para este tipo de, de casos y muchos otros más, como decía yo, en asuntos vinculados con eh, temas emocionales, también estamos a su disposición.
2: Exacto, y si bien a lo mejor, no sé, a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, que están realmente deprimidos, que están mal, eh, ¿puede alguien hablar eh, para pedir ayuda para otra persona, o sea, no necesariamente sí, claro. el usuario, sí?
3: Claro, 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 sí, por supuesto, un familiar o un amigo, un vecino que vea un a un adulto mayor que está en una situación de, de estrés, de miedo, de ansiedad, nos pueden reportar y nosotros eh, los contactamos o, o, o tenemos contacto con la autoridad que los pueda atender.
2: Francisco, pues qué te digo, muchísimas gracias. Es importantísimo acérquense al Consejo Ciudadano. Te doy las gracias por habernos acompañado de verdad. Un placer. Esperamos que se repita. Claro que y sí. eh, pues por supuesto que también les doy las gracias a ustedes por habernos acompañado. Hoy en miércoles nos vemos mañana, los jueves como siempre, pero los dejo con Pamela que se fue a ver qué está pasando en los lugares directamente donde están aplicando la vacuna. La primera etapa del programa de vacunación a adultos mayores inició el lunes 15 de febrero Debes acudir con tu credencial de lector o una identificación oficial donde acredite que tienes 60 años o más y que eres residente de la alcaldía No olvides tu cartilla de vacunación, si no la tienes no te preocupes, te entregarán un expediente de vacunación
4: Guadalupe
5: Pérez, Corea, eh, mi edad es de 73 años, soy la número uno, llegué temprano, por el medio de mi nieto me registró por el internet, por ahí, mi carnet de vacunación, mi folio, mi número de folio, eso no me pidieron y mi credencia de lector. Pues sí, ojalá y que nuestro sacrificio que estamos haciendo de llegar temprano nos dé resultados la vacuna. Fue rápido, fue muy tranquilo, sin ningún problema, llena la hoja de datos, eh, están ya más ágiles que el día de ayer, ya, ya hay mayor agilidad, mayor rapidez y, y bueno, la vacuna no duele como cualquier otra vacuna? Bueno, fue algo que se estuvo manejando a nivel eh, general. Nos pidieron registrar primero el CUR, que esto se validara. Una vez que fue validado, eh, se hizo un registro y eh, posterior eh, para esto se pidieron una serie de puntos de contacto para cualquier notificación al respecto. Después recibí Vía eh, correo, eh, un folio, recibí la, el día del registro de la CUR, e inclusive la hora, con segundos, eh, hora, eh, minutos y segundos.
1: Bien, mi hija me registró, ¿eh? sí, porque yo no me puedo parar de la chica. Nos pusieron de este lado, del lado derecho, para las personas que venimos en sillas de ruedas.
5: Mi nombre es Alberto Morales Torres, tengo 95 años. Pues yo soy un eh, aficionado ver el Canal 11 y ahí me doy cuenta y, y siempre estoy eh, al pendiente de las noticias. ¿Cómo me registré? Ah, bueno, pues igualmente por las noticias pues, va a haber el, este, eh, eh, la, la vacunación aquí en esta zona. Y por el periódico, pues me di cuenta ahorita, pues voy a ver. Tengo una hija en Sonora y, y ella, pues está al pendiente de mí, ¿no? Desde allá, este, eh, me dice, papá, te puedes sacar tu cita y eso. Ya me, me dijo todo y dice, así es que, pues, vas a ir, me dio todos los datos y... Fue como llegué aquí. Ayer llegué y este, ya llegué tarde. Y me indicaron ¿no? su letra es M. Usted es M, venga mañana, que será a partir de mañana la, la, la letra M en adelante. Y dice, y, y dice ¿cuántos años tiene? Digo, yo tengo 95 años. Dice, no es necesario que haga usted esta cosa. Mañana, cuando llegue, directamente me indicó lo que se va a la primera fila de la, de la cola y lo atenderá. Y así fue, llegué ahora, como a mi cuarto por las nueve, y la atención de la. Estoy sorprendido.
2: Para conocer el día y la unidad de vacunación más cercana a tu domicilio, consulta el portal vacunación.cdmx.gov.mx o llama a Locatel al 55 56 58 11 11 o visita nuestras redes sociales en Aprender a Envejecer. Recuerda, la vacuna es voluntaria, la responsabilidad es de todos.
1: Llegamos a la parte final del programa. Muchas gracias por la información, Pamela. Y no nos podemos ir sin agradecerles por sintonizar la señal del 11 a lo largo de la República que nos están viendo desde Magdalena Contreras, Guanajuato, Acapulco, Aguascalientes... Un abrazo hasta Morelia, Tlanepantra también que nos está sintonizando y está al pendiente de todos los contenidos que compartimos. Y también decirles que nos encanta leerlos a través de nuestras transmisiones digitales. Les mandamos un fuerte abrazo, especialmente nos escribió Rosalinda Frid. Gracias por tanto, gracias Rosalinda por siempre estar escribiéndonos, Rosario Cruz, felicidades, muy interesante programa, Rosario nos da muchísimo gusto que te agrade todo lo que compartimos a lo largo de la semana y por supuesto los domingos, Pegaso 88, muy buen programa. Esther Gómez, gracias por preocuparse por los adultos mayores. Esther, toda la información recuerda que siempre va a estar en redes sociales. En un momento más se las estaré compartiendo. Malégula Lunática, gracias Canal 11. Malégula, siempre estás al pendiente de todo lo que mencionamos. Eleazar Michaca, saludos desde Morelos. Un fuerte abrazo hasta Morelos. Y Naye nos dice, excelente información. Como siempre, pues muchas gracias a todos por sus comentarios y les recuerdo que si ustedes quieren tener toda la información y más de lo que se ve en todos los programas de Aprender a Envejecer, lo pueden contar en Facebook, recuérdenos que nos pueden seguir en Twitter como arroba canal 11 TV, en Instagram como Aprender a Envejecer, todo junto para que nos encuentre y nuestro canal de YouTube para que se suscriba y por supuesto en nuestro blog donde escriben todos nuestros especialistas la información que vemos a lo largo del programa. Y pues ahora sí, finalizamos por hoy y como saben... Nuestro programa nos gusta despedirnos con un buen baile, así que los invito a que nos acompañe a escuchar a este grupo, Care con el yerberito. Hasta mañana, nos vemos y a bailar. Se oye el
4: rumor de un pregonar que dice así El yerberito llegó